1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto una vez más a todo el público, a toda la audiencia de 88.9 Noticias, que nos escuchan como cada semana. Todos los miércoles en este espacio Market Minds, el único espacio de la radio mexicana especializado en comunicación, marketing, publicidad, tendencias sobre la creación y distribución de contenidos. Antes que nada, me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Raúl Ferraez. ¿Cómo estás, Raúl?
2: Hola, Diego. Qué gusto estar contigo esta noche aquí en 88.9 Noticias. Yo soy Diego Plaza,
1: director general de FCO Group y cofundador de Elliot Media. Y yo soy Raúl Ferraez, presidente de la revista Líderes Mexicanos. Y hoy tenemos un programa... Eh, bastante interesante Quizá un ángulo poco eh, No diría explorado Sino atendido en el tema del marketing y tiene que ver con el marketing cultural, Raúl. El marketing que impulsa las emociones a través del arte. Y bueno, es una disciplina que a nivel mundial quizá, y no me gusta decir estas palabras, pero en los países más desarrollados son los ejemplos de mayor éxito de esta disciplina del marketing cultural. Pero creo que en México también hemos hecho un trabajo importante. Y al referirme eh, del mundo, pues... Comentar que justamente tenemos hoy a un invitado sumamente especial, alguien con quien... Llevamos muchos años de amistad, de relación eh, Ya les platicaremos un poco más adelante Las experiencias que vivimos con él Y se trata de Isaac Hernández Él es el mejor bailarín de ballet del mundo eh, Así lo dice el Benoit de la Danza Que es este reconocimiento eh, eh, que, que entregan en Rusia Y que bueno, es catalogado como en los Óscares O el Nobel de la, de la, del Ballet Y él está actualmente en el English National Ballet eh, como bailarín principal, pero no solamente vamos a hablar de su trayectoria artística, sino de su visión en el mercado, de su visión como marca personal y la relación con marcas que hoy pues, eh, tiene él y tiene pues, la disciplina cultural que representa. Recordemos que cada semana tenemos las colaboraciones de nuestros eh, analistas, Claudio Flores Tomás, eh, que está con las entregas de Insights, y tendencias sobre el marketing eh, Que al final del día pues hemos venido tomando nota cada semana Y hemos aprendido mucho de estos puntos Y Sebastián Patrón con su muy particular estilo de análisis y reflexión Sobre los fenómenos que hoy acontecen en la publicidad del mundo Sebastián es director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica Y bueno, tenemos entonces un programa eh, muy especial, distinto eh, La entrevista con Isaac Y bueno, vamos a comenzar Raúl ¿Qué te parece con algunas de las noticias sobre lo que ha pasado en los últimos eh, días alrededor de los contenidos de la distribución, de la comunicación y de la mercadotecnia?
2: pues Fíjate que un lanzamiento que se hizo la semana pasada en los Estados Unidos, Diego, que ha traído eh, un impacto muy importante en la Unión Americana, es esta alianza que hizo McDonald's con un rapero muy famoso que se llama Travis Scott. Uh -huh. eh, Travis Scott pues, es un, un gran artista en los Estados Unidos, lo siguen millones de fans, es uno de los tuiteros y de los instagrameros más, más influyentes de las redes sociales, y, y ya, ya había hecho él algunas otras colaboraciones, como con más de zapatillas Nike en donde algunos de los sneakers más emblemáticos de esta marca en las colaboraciones y más caros en la actualidad son justamente los que ha hecho en alianza con Travis Scott y, y bueno pues ahora con, con el lanzamiento de, de esta de esta alianza entre Travis y McDonald's ha sido realmente un fenómeno las cifras iniciales Diego que da McDonald's son de crecimientos de doble dígito de una semana a otra nada más porque hizo la alianza con Travis pero que es una edición especial de hamburguesas. Pues Robles? es la cajita feliz en ah. donde viene eh, su imagen, viene una figurilla donde, donde está él. Okay. Eh, y es la marca de, de un rapero súper querido, súper eh, importante en los Estados Unidos. Y, y fíjate cómo fin, finalmente algo así mueve al consumo de una forma brutal. Eh, eh, te digo, crecimientos de una semana para otra De doble dígito en la venta de hamburguesas En donde inclusive se puso de moda Que los chavos que pasan por el, el automac Para comprar sus hamburguesas Van con, con ciertos disfraces Con ciertos rituales que, Ay, que, que Música van, o sea, seguramente cajitas, ¿sí? Con la música, Travis Scott Entonces, Yo creo que es de esas eh, aciertos en términos mercadológicos, uh -huh. que no son, son como obvios, pero al mismo tiempo son muy difíciles de armar, Diego. Al final, eh, una de las empresas pues, más grandes de los Estados Unidos que vende hamburguesas, uno de los raperos más influyentes en el mercado americano. Y creo que, que es una, 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 una ejemplo de una gran idea, eh, muy bien ejecutada y con grandes resultados.
1: Dices obvios. Obvios cuando ya ves el caso eh, a posteriori, no, Exacto, pero que sí. se te ocurra que llegues, pues es parte de lo que tiene que ver con estas mentes, los estrategas del marketing de las compañías. Y Fíjate que esto que dices eh, es muy similar a lo que vamos a hablar con Isaac hoy en la entrevista, porque es la importancia y el peso de una marca personal, no, es decir el, el brand de, de una de un ser humano y lo que implica alrededor de lo que de lo que significa de los ideales de lo que transmite adquiridos por una marca de consumo, en este caso alimentos, me parece que es algo que vamos a ver cada día más en estas alianzas. ¿vale? Y las
2: colaboraciones que también ya hemos hablado en varias ocasiones de ellas, no solo de, de que están haciendo las marcas, eh, creo que el caso de Nike con los sneakers es, muy, es de las más relevantes, porque no solo ha hecho colaboraciones pues como esta con, con un gran rapero, sino también uh -huh. con artistas uh -huh. gráficos como Piet Parra o como Sakai, en fin, creo que, pero creo que esas colaboraciones que estamos viendo, o el caso de Uniqlo también, que ha hecho cosas uh -huh. con Basquiat, con varios otros artistas, en fin, esa esas colaboraciones entre marcas y, y artistas, de, generalmente pues de la música, de las artes, de ciertas disciplinas que son muy populares en ciertos mercados, creo que están teniendo mucho éxito. Yo aquí en México no he visto a nadie, ninguna marca que se haya atrevido a hacer una colaboración con alguien. Creo que, que es algo que hay que explorar y creo que debamos, debemos de ver pronto en nuestro país, Diego. Así es, y, y bueno,
1: yo traigo fresco el tema eh, hablando de los diferentes formatos. Eh, de la entrega de los premios Emmy Que, que bueno, fue eh, justamente el fin de semana pasado Y que, pues bueno, era de esperarse Pero pues sorprende obviamente por un evento a distancia Por un evento coordinado tecnológicamente Por sorpresas en la manera en la que se hicieron los enlaces eh, No sé si eso va a ser ya la nueva manera de, de, de hacer muchos de los eventos. Creo que eh, sería muy triste pensar que la industria del entretenimiento entrara en una zona de... Es que yo creo que se están dando cuenta que quizá hay muchos costos. Que, que, que sí es significativamente menor hacerlo así, ¿no? Y yo creo que eh, eh, pues te invita a reflexionar que a lo mejor hay cosas que podrías ahorrarte eh, y no quisiera que eso pues llevara quizá a una realidad un poco más remota, pero creo que a todos sorprendió. Eh, algunos estuvieron vestidos de gala, algunos en pijama eh, eh, y, y, y bueno, creo que es un referente de lo que en estos momentos ...de la pandemia, pues de los eventos más esperados... ...que no se podían cancelar... ...y, y bueno, así como los Emmy... Están los Elliot Awards Que como tú sabes pues es un evento nuestro Es el reconocimiento a líderes digitales De habla hispana más importante del mundo Y el próximo 22 de octubre Se va a llevar a cabo la sexta edición En un formato híbrido Así como los Emmy Con algunas colaboraciones a distancia Algunas acciones en set Y obviamente toda una coordinación tecnológica Que va a sorprender a muchos En todo el mundo Esta premiación Raúl
2: yo creo que ahí es como decíamos en nuestro programa pasado con el tema de los conciertos en vivo eh, Diego, habrá cosas que van a funcionar, habrá cosas que no van a funcionar, yo creo que una de las características que tiene que tener cualquier director de mercadotecnia en una empresa es que tiene que tener una facilidad de adaptarse a la realidad relativamente rápida o muy rápida en base a lo que su empresa se lo permita, porque tienes que tratar de estar al día y hacer las cosas lo más rápido posible pero yo creo que tampoco hay que perder eh, la visión de largo plazo, Diego, o sea yo sí. creo que es eh, la pandemia efectivamente ha venido a cambiar cosas va a cambiar cosas para siempre pero hay muchísimas cosas que van a regresar a ser lo mismo que eran antes y esa es la diferencia entre unas y otras yo creo que va a ser a las empresas adaptarse y tener éxito las que lo entiendan y las que no pues tal vez mueran así es Raúl y bueno no sé si quieras que entremos
1: al tema justamente de análisis Vamos, sí, de claro. este programa que es marketing cultural y, y mira yo preparé eh, un par de reflexiones porque eh, sí sí me gustaría mencionar que pues tú y yo fuimos pues agentes importantes de, de la representación artística cultural en este país eh, por ahí de 2011 y durante cinco años. Eh, fuimos los managers justamente de Isaac Hernández Bueno,
2: nosotros lo descubrimos aquí en México ¿no? es, Cuando es, llega al Club de Líderes del Futuro De la revista Líderes así es. Que tenía él 20 años Apenas estaba, estaba brillando en San Francisco, en San Francisco y, y nosotros le damos ese impulso Que él quería Que, que Isaac, digo, no nos lo dice en la entrevista Porque la entrevista la dedicamos eh, Ya la verán un poco más al tema de, del marketing En la parte cultural Pero una de las cosas más eh, sobresalientes de Isaac Es que no solo es un artista que ha logrado ser realmente excepcional en lo que hace, sino que es un eh, chavo que está permanentemente preocupado por temas que van más sí. allá de sí mismo, en términos de la cultura, del país, del ejemplo que él puede dar a otros chavos para inspirarlos, para lograr su propio éxito, y eso es lo que yo creo que hace Isaac realmente diferente.
1: Y, y los ingredientes de la marca personal, ¿no? que tuvimos la oportunidad de trabajar con él, con, con eh, eh, um, lo de eh, Professional Ballet Dancer and Professional Dreamer, y cómo su profesión central es un soñador profesional y todo lo que fuimos construyendo a lo largo de la creación de Despertar es esta gala de ballet que nos tocó a nosotros eh, pues, pues fundar junto con él. Y bueno, ¿a qué voy con el punto? El conocimiento que, que tenemos también del análisis en los últimos años sobre el marketing cultural que me lleva pues a las siguientes eh, reflexiones. Creo que eh, la primera que me gustaría compartir es que se trata de, de, de una disciplina del consumo de las emociones, Raúl. Justamente, y es muy similar a la industria del entretenimiento, a veces pensamos que marketing cultural o cultura tiene que ser aburrido, tiene que ser una cartelera, tiene que ser algo que, que, que tendría yo que tomar por mostrarme más intelectual o más letrado. Y al final tiene que ver con las emociones, Raúl. Y, y si te pones a pensar, hay una... Hoy, cómo las marcas... Lo que quieren cada día más es vender emociones y menos productos y servicios, y, y, y al final el arte y la cultura tienen eso como ingrediente principal, te hacen sentir, y por eso cada día más vemos colaboraciones, que lo mencionábamos hace unos minutos, entre marcas y disciplinas artísticas a lo que yo llamaría esto del mood art, donde hoy justamente estamos apelando a algo que la cultura ya te da como producto principal, que son sentir emociones, Raúl.
2: Bueno, ¿por qué crees que está este desinterés de las, de las audiencias en la cultura, Diego? ¿Por qué, ¿Por qué es tan difícil levantar en países como México un espectáculo, una obra de teatro, un, un, una sala de conciertos y que realmente acabe siendo negocio? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que está qué crees que pasa? ¿Qué crees que nos falta a los mexicanos para que tuviéramos una asistencia muchísimo más masiva a los eventos culturales? De Mira, es, es, es,
1: es, eh, es este gran debate o dilema entre el huevo o la gallina, ¿no? Al final del día, pues, si no hay una oferta amplia sobre lo que tú le puedes brindar a la población eh, eh, sobre consumo de cultura, pues difícilmente van a saber que lo necesitan y lo quieren. Pero yo creo que uno de los puntos a lo que tú te refieres eh, y que es mi punto número dos tiene que ver con la importancia del proceso. Eh, no necesariamente todos sabemos o nacemos sabiendo o pretendemos saber de la noche a la mañana Cómo funciona la ópera, cómo funciona el ballet, cómo se monta un espectáculo cultural, todo lo que vive un coreógrafo, todo lo que hay atrás de una exposición de, de, de arte plástico. Y siento que eso es algo de lo que ha faltado mucho explicar y exponer. Y yo digo siempre que el proceso enamora. Siento que parte del marketing cultural tendría que ver con esta generación de contenidos o este storytelling basado en los procesos artísticos. Por ahí decimos que la cultura es para todos, sí pero no todos consumen la misma cultura. No es lo mismo la manera en la que le tienes que hablar a los jóvenes para enamorarlos sobre justamente el acercamiento y la reducción de esta brecha entre la cultura y la juventud. Y se requiere una estrategia de microsegmentación. Eh, también creo que hay una cantidad de voces e historias de la cultura donde no necesariamente es el artista. no Por ejemplo, todo el proceso de... De, 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 de diseño de arte no que hay alrededor de las grandes escenografías cómo se gesta, cómo se idea creo que también hay un mundo eh, que, que además es el que entretiene en otras disciplinas del entretenimiento justamente, y al final del día eh, creo que falta mucho desmenuzar lo que es arte y cultura para enamorar a la gente a partir de los procesos y creo que eso sería un paso importante Raúl, de cómo eh, atrapar más la atención justamente de los consumidores eh, el punto número tres, Raúl, creo que es algo que puede sonar muy trillado en este instante, pero que también es, si lo sabe ver, el marketing y la industria de la cultura es fundamental, que es la tecnología para la masificación. Obviamente pues las marcas involucradas en la cultura también requieren un volumen importante de audiencia y creo que hoy la tecnología permite pues obviamente alcanzar estos volúmenes eh, a partir de plataformas tecnológicas por ejemplo y haciendo mención en el caso de Isaac del English National Ballet donde pues ha estado transmitiendo algunas de sus producciones monumentales pues en el canal de YouTube y a lo mejor pues sí va a llegar a muchísima más gente que la que podría estar finalmente en, en el Royal Albert Hall entonces creo que la tecnología hoy se vuelve una aliado para ello y finalmente pues sí tendría que haber una política y una gestión cultural Raúl entre la iniciativa privada y el gobierno pues cada día más eh, eh, abierta de mayor colaboración y eso va a permitir finalmente que, que finalmente pues tengamos pues una oferta mucho más grande creo que es un reto muy grande como país Raúl creo que también es un tema de recursos y creo que también es un tema de que la audiencia sepa exigir
2: que requieren obviamente más eh, contenido como ello, Raúl. Pues bueno, ¿qué te parece si vamos al reporte de tráfico y clima? Diego, como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, 88.9 Noticias y FCO Group. Vamos al corte y regresamos aquí en Market Minds.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias información que sirve.
2: Pues regresamos aquí a Market Minds en 88.9 Noticias, estamos Diego Plaza y un servidor Raúl Ferraez, y bueno regresando a nuestro tema Diego, fíjate que tú sabes, nosotros pues llevamos editando la revista Líderes Mexicanos 30 años eh, 20 haciendo la lista de los 300 y yo creo que este año nunca nos había costado tanto trabajo encontrar a figuras relevantes en la parte cultural, y cuando me pregunto por qué ...me doy cuenta de algo muy triste... ...y es que llevamos cuatro sexenios... Sin que haya realmente un interés por la cultura en este país serio. Yo creo que, eh, eh, obviamente, Salinas fue muy importante el apoyo que dio a la cultura. Fox, yo creo que se bajó muchísimo ese apoyo a la cultura. Con Calderón, yo creo que volvió a subir un poco. Pero el gobierno de Peña y el gobierno que va actual de López Obrador, hay cero apoyo, cero interés, cero esfuerzo por promover a las figuras culturales. El mismo Isaac nos lo ha dicho a ti y a mí muchas veces, de lo que es la falta de apoyo que hay del gobierno y yo creo que eso es eh, lo que estamos viendo hoy en día pues es consecuencia de una política también de Estado pues de no invertir en la cultura en un país y que no significa dame dinero, dame dinero
1: sino realmente una apertura para la creación de proyectos, para escuchar a los creadores si bien sabemos que existe el sistema nacional de creadores y todo lo que tiene que ver con lo que fue justamente con la culta creado por Carlos Salinas de Gortar y Rafael Tobari de Teresa, que en paz descanse pero al final del día no ha habido otro mecanismo que hasta los mismos tiempos, sí. estás hablando de 30 años, sí. demandan otra dinámica, Ramón.
2: Fíjate qué triste, eh, eh, todos los líderes de la lista de los 300 de este año que están en la, en la cultura están fuera del país. Claro. O sea, no hay ni uno que pudiéramos encontrar en México Que esté trabajando en México Que esté haciendo cosas en México Todos están fuera del país y, y eso pues también habría que criticar un poco A la iniciativa privada ¿no? Eh, yo creo que también la iniciativa privada En esta parte no sé cómo diría, Diego, mercantilista, de tratar de generar rendimientos nada más. Eh, Lo más inmediatos, eh, más inmediatos posibles. También han descuidado mucho esa promoción a la cultura que se daba en otras épocas, ¿no?
1: Tú vas a Estados Unidos o a Europa, a Nueva York, por ejemplo, a ver Valedi, y los grandes sponsors, pues son marcas de la iniciativa privada, los grandes bancos, las, las eh, armadoras de autos, pues básicamente gran cantidad de marcas que saben que conectar con su audiencia a partir de la empatía, de las emociones, pues es importante y que al final del día pues es un contenido que llega a millones y millones de personas. Y también este modelo que, que quizás poco eh, o es difícil identificarlo en el detalle, pero hay una gran cantidad de fundaciones, de estos mecenas, de, de empresarios, que apoyan y que invierten en artistas eh, muy puntuales para verlos crecer, pero como bien dices, es muy triste lo que está pasando en nuestro país, y creo que más en este sexenio que pues ha habido un recorte muy importante de, de recursos Pero si te parece Raúl, vamos eh, más adelante a escuchar justamente la entrevista con Isaac Donde también hay pues algunos eh, planteamientos eh, de esperanza, de proyectos que ya eh, eh, nos platicará él justamente sobre eh, nuevos modelos de integración y de gestión de cultura a partir del marketing y bueno pues vamos a escuchar antes que ello pues la colaboración de Claudio Flores que es vicepresidente y socio de Lexia y que bueno a lo largo de las últimas semanas pues ha estado preparando eh, una serie de entregas sobre insight y tendencias eh, con eh, este useful content muy práctico para quien nos escucha que pueda aplicar de manera inmediata, de manera pronta en la toma de decisiones de sus empresas, y me parece que ha sido muy valioso. Si estás de acuerdo, Raúl, vamos a continuar con este programa de marketing cultural aquí en Market Minds. Vamos.
0: Market Minds.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Claudio Flores Tomás y esto es Insights y Tendencias para Market Minds. Hoy vamos a continuar analizando los retos y oportunidades del marketing digital. Y toca que platiquemos acerca de las némesis del marketing digital. ¿Cuáles son los grandes enemigos del de marketing digital? Y esto tiene que ver con la pérdida millonaria que la publicidad reporta año con año derivado de estos enemigos. En 2019 se cerró con pérdidas de casi 42 mil millones de dólares por culpa del cibercrimen, de acuerdo con datos de la consultora Juniper Research en Estados Unidos. Y vamos con el primero de los enemigos, que es el ad blocking. El ad blocking es el nuevo recurso de los consumidores para evitar estímulos publicitarios muy insistentes e impertinentes. Los usuarios que instalan adblockers buscan seguridad. Los principales motivos que llevan a los usuarios a instalar este tipo de bloqueadores de anuncios en sus celulares, las tabletas o computadoras. En primer lugar, es protegerse contra virus y malware, un 30%. En segundo lugar, evitar interrupciones de anuncios con formatos molestos como banners que tapan el contenido y videos que no se pueden saltar con 29% Y finalmente el tercero es reducir la cantidad de anuncios a las que estoy expuesto durante mi navegación. En América Latina, la penetración promedio de los bloqueadores de anuncios en computadoras y dispositivos móviles es del 7%, pero en algunos países como Argentina, Chile y Uruguay llega hasta el 14% de la población online que bloquea la publicidad en su computadora. Esto de acuerdo con el eh, eh, Adblock Report del 2020. El segundo enemigo es el non-human tráfico, el, no, el tráfico no humano. Implica que tomarás decisiones basadas en resultados y KPIs incorrectos porque estás pagando algo que no existe. El, el tráfico no humano en cualquier cosa contamina todo. Generalmente infla las métricas haciendo que el rendimiento se vea bien a corto plazo, aunque en realidad perjudican el rendimiento a largo plazo. Esto se debe a que alimentar números inflados artificialmente en los modelos de marketing en realidad reduce los cálculos de retorno de inversión de la campaña publicitaria, lo que hace que el rendimiento de la campaña parezca menor. De esta manera, el non-human traffic o el tráfico no humano perjudica a los compradores y vendedores de medios. Incluso los editores premium pueden ser víctimas de los esquemas de malos actores, por lo que es importante que las partes de ambos lados de la mesa supervisen constantemente el tráfico de sus campañas y eh, de sus sitios web. Y pasamos al tercer enemigo, que es el fraude publicitario o ad fraud, donde lo que sucede es que se monta publicidad sobre publicidad en una sola página y se pierde la capacidad de que clientes potenciales lo vean bien. De acuerdo con el reporte de Tits TV de 2018 un 20% de los URLs mundiales son sitios falsos y hay muchísimos tipos de fraudes publicitarios como los bots simples los bots sofisticados los botnets, anuncios invisibles spoofing de dominios, relleno de cookies, inyección de anuncios y una gran cantidad de alternativas para cometer este tipo de fraudes y vamos con el último eh, reto, digamos, eh, del marketing digital vinculado con las némesis del marketing digital, que es la seguridad de marca o brand safety. Ahora que se pueden programar emplazamientos de forma automática, se corre el riesgo de no saber en qué sitios está apareciendo tu publicidad y este es un reto muy, muy importante y es más común de lo que parece. Dos de cada tres de los profesionales de marketing afirmaron que sus marcas estuvieron expuestas a incidentes de brand safety al menos una vez y los tópicos asociados que atentaron contra la seguridad de las marcas más frecuentes fueron noticias sobre trage tragedias, contenido político controvertido causante de divisiones entre la opinión pública y noticias falsas. La seguridad de marca se ha convertido en una prioridad para las marcas de acuerdo con el 77% de los anunciantes de acuerdo con el Brand Safety Poll de IAB Europa. Así que el 93.8% de los anunciantes siguen utilizando las listas negras como protección de su pauta publicitaria. ¿Esto qué quiere decir? Listas de sitios donde no quieren que aparezca su publicidad. Este es un negocio millonario, el negocio de los fraudes digitales y las granjas de clics son un fenómeno más que ilustra cómo este tipo de, de prácticas está conduciendo a la quinta oportunidad del marketing digital que es crear una cultura para que el marketing digital esté mejor dirigido y protegido. Yo soy Claudio Flores Tomás, esto fue Insights y Tendencias para Market Minds y le dejo los micrófonos a mis queridos Diego Plaza y Raúl Ferráez.
2: Pues muchas gracias Claudio por tu colaboración, siempre muy interesante, siempre es muy ilustrador lo que nos cuentas. Y bueno, ¿qué les parece si para seguir y oír en unos momentos a Isaac Hernández, la gran entrevista que vamos a hacer, ¿qué les parece si vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias, información que sirve? Y estamos eh, de regreso en un momento.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso en un programa más de Market Minds aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba FCO Group y arroba 88.9 noticias, eh, recuerden que Market Mind pues es el único espacio de la radio mexicana actualmente especializado en temas de comunicación, de marketing, de publicidad, pero también de una comprensión más amplia de los factores de consumo entre evidentemente la sociedad y las marcas. Y eso abarca, pues evidentemente, muchas disciplinas del marketing. Eh, como eh, eh, ya lo mencionamos en este programa, estamos hablando de marketing cultural y también, pues no hay que dejar de lado la disciplina de la creación, del arte, al final del día con un pensamiento eh, pues un producto de consumo, de emociones al final del día y de apreciación, que, que es importante. Y hoy tenemos un invitado, pues, ¿qué puedo decir yo? Eh, de, de máximo lujo. Se trata de Isaac Hernández, que seguramente todos quienes nos escuchan eh, conocen o han evidentemente oído de él en algún momento. En los últimos años, pues, ha cobrado una fuerza y una potencia muy importante, no solo en México, sino a nivel mundial. Nosotros tuvimos el privilegio de, de trabajar con él varios años en varios proyectos. Y bueno, ¿quién es Isaac Hernández? Isaac Hernández es el mejor bailarín de ballet del mundo, mexicano, originario de Guadalajara. Ha, ha ganado el Benoit de la Danza, que es lo que le llaman el Oscar o el Premio Nobel de la Danza en este sentido. Y, y vamos a hablar con Isaac porque además de su carrera artística y cultural, eh, productor... De esta impresionante gala que se llama Despertares Que es uno de los espectáculos de ballet más importantes a nivel mundial Y que hasta hace algunos años se estaba presentando aquí en nuestro país Y que bueno, ahora las razones de, de, la, de la pandemia y todo Pues cambian toda la configuración eh, Y bueno, pues actualmente es el, eh, el bailarín principal del ballet nacional de Inglaterra Pero también tiene un enfoque y un lado B que pocos conocen y que tiene que ver justamente con este desarrollo empresarial multiformato. Actualmente es embajador de varias marcas a nivel global, como es City Amex, como es Montblanc y bueno, ha incursionado en los últimos meses, en los últimos años, en otras disciplinas de su liderazgo, como es el cine, está por estrenar una película pronto, nos va a hablar de ello, que se llama El Rey de Todo el Mundo, y recientemente se dio a conocer pues, el lanzamiento de la serie alguien tiene que morir, eh, de Manolo Caro, y en la cual se estrena Isaac Hernández como actor, y ya nos contará próximamente, pues a ver, me gustaría que adicional a la introducción que ya he, he podido hacer eh, sobre la parte artística, y que yo creo que ahí eh, eh, todo México sabe de lo que estamos hablando Queremos nosotros en esa entrevista Profundizar justamente en este tema De marketing cultural Y tú cómo lo ves y cómo lo has desarrollado Tú has construido algo Que hace años era impensable Sobre todo en México Que es el posicionamiento de una marca personal La tuya y en el terreno de las artes y cultura, pues todavía es eh, un reto más grande. ¿Cuáles consideras tú que han sido justamente estos elementos clave en tu comunicación, en tu branding, en tu reputación? ¿Qué han hecho que Isaac Hernández se convierta en una marca eh, y por qué? Eh,
4: lo más fundamental fue identificar, hasta cierto, eh, en el contexto en el que estamos hablando, eh, literalmente hablando, identificar el mercado y la situación actual del mercado cultural en nuestro país. Y inmediatamente me di cuenta de que hay un cierto un cierto distanciamiento entre lo que es cultura y lo que es eh, beneficio económico, como que en México siempre eh, se pensó que la cultura no generaba beneficios económicos y que todo lo que se hace por la cultura o a favor de la cultura tiene que ser a fondo perdido yo venía de vivir experiencias en Estados Unidos eh, en Europa de, eh, de estudiar diferentes modelos o de ver más que nada diferentes modelos de Financiamiento para las Artes. Y identifiqué que en México lo que era fundamental era tropicalizar este tipo de modelos que estaban siendo efectivos en otros países y traer a un punto de enfoque el potencial económico que hay detrás y el derrame económico que hay detrás de la de la de la economía del entretenimiento. La economía del entretenimiento va mucho más allá del artista, del músico, del pintor, sino que el derrame económico que genera para la sociedad, para una ciudad, eh, va muchísimo más allá, va um, al, al turismo cultural, a, los, a la hostelería, eh, al consumo de... Eh, de productos eh, eh, y por ejemplo el, el ejemplo más claro que puedo darles para, para poner en poco esta situación es que el sector de las industrias creativas en el Reino Unido genera para la economía más de 110 billones de libras al año y eso es lo que me pareció que necesitábamos eh, poder visualizar en México teníamos que poder ver el potencial en el sector cultural para poder convertirlo eh, o poder desarrollarlo eh, para que eventualmente se pudiera convertir en una potencia económica que pudiera contribuir de esa manera tan efectiva como lo hace en otros países a nuestro país.
2: Hola Isaac, ¿cómo ha sido tu experiencia de colaboración con eh, las marcas que te están empujando, que están eh creyendo en lo que tú estás haciendo porque tú has logrado no solo ser un, un gran bailarín a nivel internacional obviamente, pero también has logrado generar una imagen como decía Diego hace rato, una marca personal que motiva que también eh, inspira a otros chavos que aunque no quieran ser bailarines, has representado o representas eh, algo más ahí, ¿cómo ha sido esa relación?
4: Pues yo creo que para las marcas eso ha sido fundamental en las relaciones que hemos desarrollado, que eh, el propósito final eh, y la razón final de por la cual yo quería cambiar esos, eh, esa manera de ver las artes en México es porque veía la posibilidad de que fueran una herramienta que pudieran eh, generar la posibilidad de movilidad social de ofrecerle la oportunidad a alguien que no tiene nada y a través de esa carrera o de esa profesión eh, lograr esa movilidad social. Y al final eh, se redujo a la calidad del, de, del producto y de, um, y de las oportunidades que estábamos desarrollando. Y ahí es donde me parece que ha sido clave eh, el desempeño que, que, que he tenido como individuo profesionalmente hablando. Necesitaba eh, una... Una cierta un cierto respaldo profesional para, para que cuando alguien apuesta por un proyecto por un, o por un, una colaboración para una marca eh, haya ciertas garantías de de calidad y creo que eso es algo que muchas veces va muy deslindado del arte porque muchas veces los artistas no conocen ese lado, que al final de cuentas debe de ser algo que sea productivo, que genere eh, cierto alcance que tengas tú también como artista ciertas responsabilidades para beneficiar a la, a, a la marca con la que te vinculas, lo más importante para mí hasta ahora ha sido poder vincularme a marcas que tengan una intención y una razón social, porque al final de cuentas comparte eh, los principios y las razones por las cuales estoy haciendo eso
1: ahorita que mencionas la intención y la razón social eh, tiene mucho que ver con el propósito ¿no? de la propia marca y el propósito de la persona y si esto evidentemente es compatible pues, pues va a funcionar no solamente en términos de sentirse cómodos las dos partes, sino en que realmente el mensaje sea creíble para, para la gente. Ahora, hay, otra, hay otro escenario eh, que no es necesariamente el de las marcas ni el escenario eh, del teatro, es el escenario de la arena digital y las redes sociales. Ese propósito de mensaje, ¿cómo lo has llevado tú a tu conversación digital? ¿Cuál es eh, la conversación que quieres construir en esta arena digital?
4: Bueno, es un es un tema que yo me he tomado siempre con mucha responsabilidad y creo que es algo fundamental eh, para, para lo que viene en los próximos años, que, que no se pierda... Eh, ese, misma, ese mismo sentimiento de responsabilidad eh, con las personas que tienen acceso a una plataforma eh, en la cual expresar sus, sus ideas. Se debe de ejercitar ese derecho con mucha responsabilidad. Entonces, mi, mi mensaje siempre ha sido el de una persona que ha estado eh, dispuesta a, a trabajar por sus sueños, a a promover el beneficio y el valor del trabajo, de las cosas bien hechas. Eh, hay siempre, eh, en, nuestra, en nuestra cultura en México, hay siempre grandes tabús alrededor de la, de la cultura y de, y de la vida de los artistas y uno de mis propósitos es precisamente demostrar a estas personas que se puede vivir una vida digna a través del arte, que se puede tener una carrera exitosa a través del arte de mil y un maneras. Y por eso, y por esa misma razón, me he permitido tomar riesgos que, que no hubiera tomado si no tuviera esa condición.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los artistas y, y los protagonistas en el mundo del arte para para acercar más público al mundo de, del arte isagi. Porque al final pues todo es un tema de, también de volumen, ¿no? O sea, ¿por qué van millones de personas a ver una película en el cine y, y no van millones de personas a ver una, un concierto de música clásica o, un, o una función de ballet? O sea, ¿cómo estás trabajando tú esa parte en donde puedas impactar o puedas llegar a mucho más personas, que mucho más personas aprecien lo que significa el arte y que le den el valor que merece tener?
4: Pues muchas veces la culpa recae en los artistas, el mundo de las artes eh, se mueve eh, a través de tradiciones y, y muchas veces las generaciones de artistas son muy celosos con sus propias tradiciones y por ejemplo puedo hablar del lado del ballet que en el ballet eh, siempre se han hecho las cosas de esta manera y esperamos que el público 200 años después de que se crearon esos ballets lo siga viendo de la misma manera y ah. creo que ese es un error muy, muy grave los artistas debemos de reflejar lo que está sucediendo en la sociedad y eso debe de ser nuestra motivación, inspiración y propósito para poder... Eh, per, mantener nuestra profesión relevante y que pueda ser parte de las conversaciones futuras si no se hace eso no se puede llegar a nada eh, y esa es una de las razones por las cuales empecé la serie eh, con Manolo Caro en Netflix porque eh, me dio la oportunidad de llevar a una de las plataformas más grandes del mundo eh, vamos a llegar a más de 190 países en 19 idiomas eh, y vamos a llevar el ballet clásico y, y vamos a poder tocar esos temas eh, eh, y debatir sobre esas, esas eh, esos tabús que existen todavía en muchas sociedades en el mundo claro.
1: justo, justo esto que que nos platicas de, de la serie eh, que se va a estrenar en Netflix, pues estás hablando de, de, de una lección eh, bien interesante para quienes nos escuchan, de esta integración y de esta coexistencia de diversas disciplinas o diversos formatos de distribución de contenido, asumiendo el ballet también como contenido, llevado a otra plataforma de contenido, que en este caso es Netflix, me parece verdaderamente brillante y totalmente disruptivo a nivel global. ¿Qué más traes en mente, Isaac? ¿Qué otros proyectos nos puedes discutir? No sé si en exclusiva, pero sí con mucho cariño eh, eh, platicarnos. Qué, qué, ¿Qué está haciendo Isaac Hernández para ser más relevante a nivel mundial adicional a esto que nos has eh, platicado de, de, la, de la serie? ¿Por qué la película? ¿Qué otros proyectos también en términos de tu liderazgo de opinión? También es muy importante lo que quieres o has estado intentando impulsar en nuestro país de traer el modelo inglés de la Federación a México? No sé, ¿cuál
4: es, tu, ¿cuál es tu rol en ese sentido, Isaac? Pues me parece que la situación esta de, del COVID a nivel global eh, nos, nos ha, hecho, ha hecho muy visible la, la necesidad de encontrar nuevas maneras para hacer muchas cosas. Y en el mundo de las artes ha sido devastador, pero sí al mismo tiempo me ha me ha hecho se me ha hecho evidente también que es una gran oportunidad para poder reestructurar mucho del sector cultural, sobre todo en nuestro país, que muchas de las eh, de la burocracia que existe detrás de un proyecto cultural no tiene ya razón de ser. Hay mil y un maneras de poder financiar un proyecto cultural siempre y cuando los riesgos sean compartidos, la responsabilidad sea compartida y se pueda incluir una mezcla de, de apoyo eh, tanto institucional que eh, da el primer paso o la o eh, la primer garantía que se requiere para construir un proyecto que al mismo tiempo responsabilizar eh, al artista o a los productores de traer inversión privada y que ese proyecto sea financieramente eh, sustentable. Y creo que esa oportunidad eh, se nos presenta ahora con, con muchas opciones eh, para transformar la manera en la que en la que los proyectos culturales encuentran financiamiento en, en nuestro país claro. entonces lo estoy tratando de implementar a través de un cuerpo que se llama la Federación de Industrias Creativas que fundé justo antes de que pasara el COVID y lo estructuré muy similar a la Federación de Fútbol mundial porque nos permite trabajar tanto en lo que es eh, sin fines de lucro y también eh, eh, a, en, la, en el sector privado y en todo lo que genera eh, un ingreso. Entonces, de esa manera estoy tratando de crear también un cierto, como un cierto banco para las artes, donde un artista puede eh, mandar su proyecto, eh, se estudia por un, por un board de expertos. Eh, se le da las herramientas adecuadas para que ese proyecto sea exitoso y que ese proyecto nos dé la posibilidad de darle tal vez la oportunidad a un joven creador que no tiene las herramientas para construir sus proyectos. Y de esa manera... Pues de suena, generar
5: un,
1: un, Dime. No, suena verdaderamente un modelo eh, que va a cambiar o que debería de cambiar la forma en que en México suceden las cosas. Seguramente pronto estaremos viendo y escuchando más de Isaac Hernández en México eh, y en el mundo con este proyecto y con todo lo que nos has Platicado Isaac, ha sido un gusto, un verdadero honor, un privilegio platicar contigo en esta entrevista. Y bueno, eh, recordarle a nuestro público que vamos ahora al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos en 88.9 Noticias, información que sirve. Y regresando, no se pierdan la colaboración de Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica. Isaac, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Igualmente, un placer. Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferraez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Continuamos en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden, estamos en este espacio único en el espectro de la radio mexicana, especializado en comunicación, en mercadotecnia, en publicidad. No solamente para publicistas o expertos, sino para toda la población que quiere entender cuáles son los fenómenos y los patrones de consumo que es parte de la vida de todos nosotros. Vamos ahora a escuchar la colaboración de Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Patrón, director asociado de Advertising Week. Y esta semana vamos a hablar de un gran tema en toda la industria publicitaria, que es la atribución. Es decir, ¿A qué se le atribuye el éxito finalmente en ventas de un producto? Como saben, en, en diferentes campañas o en diferentes partes del día las diferentes publicidades atacan por todas partes a un usuario desde diferentes canales de televisión, publicidad exterior, publicidad digital y es muy muy complejo analizar cuáles fueron las que más tuvieron influencia en los usuarios para que al final de cuentas eh, determine eh, terminen ventas ¿no? y ni siquiera, ni siquiera cuáles son los canales más efectivos a veces incluso la campaña entera no hay un dicho muy popular en la, en la, en la industria hace muchos años el cual dice 50% de mi presupuesto de publicidad funciona y el otro no, el problema es que no sé cuál entonces, eh, a través de la tecnología se ha venido haciendo un gran esfuerzo en la industria para empezar a poder entender mejor cómo, cómo, cómo medimos esto y que también viene de una, de una conversación muy larga también desde hace un tiempo entre, entre estas dos áreas, mercadotecnia y ventas, ¿no? que evidentemente tienen, tienen un gran reto para ponerse de acuerdo y siempre lo han tenido, pero que cada vez más están abogando eh, los, los buenos mercadólogos y los líderes en, en, en la industria en que no hay buena publicidad si no se refleja en ventas. No hay buena publicidad si solo gana premios en, en, en Cannes o en algunos festivales si no se traduce en en ventas y de igual manera estos publicistas están cada vez más haciendo el esfuerzo de unirse con este proceso de, de ventas para que también sea todo esto algo muy unido y que puedan trabajar en equipo para que también la parte de ventas logre cerrar en esta parte del embudo. Entonces algo que salió en las noticias esta semana bien interesante es, es NBC Universal este conglomerado grande de medios estadounidense que está lanzando algo que ellos están llamando Total Investment Impact, que es una nueva medición, ellos eh, están alegando, eh, para, para, para medir esto, para medir la efectividad en ventas. Y lo están haciendo de la mano con Honda en, en, eh, en los Estados Unidos. Y, y esto para, para analizar en cada una de sus propiedades eh, cómo es que, que, que afectan o, o, o cómo es que se refleja en un número de incremento de ventas el gasto publicitario en, en este conglomerado de medios. Es algo bien interesante porque requiere de, de una, un sinnúmero de cosas las cuales la industria ha tardado quizás o no está tan acostumbrada a entrarle. no Tiene que ver desde desde la, el ponerse de acuerdo en las métricas a incluir tiene que ver con la confianza que tienen que tener en compartir la data entre ellos algo que ha sido ya muchos años también señalado como un reto en la industria y aparte de todo tenemos que colocar o NBC Universal tiene que colocar en este, en este modelo matemático de atribución factores externos que al final influyen muchísimo en el resultado de ventas. Factores como el precio de la gasolina, eh, hablando del ejemplo de Honda, ¿no? El precio de la gasolina, eh, obviamente la pandemia en este momento, el clima, eh, si, en, si en la situación económica cómo puede afectar el bolsillo de los usuarios. Hay muchas de estas eh, variables que evidentemente tienen que tomarse en cuenta para crear el modelo y eso lo hace doblemente retador, ¿no? Pero la, el verdadero resultado va a ser muy interesante de ver porque, como mencionamos anteriormente, depende muchísimo de trabajar como aliados, marca y medio, ¿no? pero también en el mix las agencias. Entonces todo ese ejercicio de transparencia, de trabajo en equipo, de a veces desnudar las fortalezas o virtudes de, de, del medio hacia el anunciante es clave para que todo esto se pueda ejecutar de buena manera y al final de cuentas haya lo que ellos esperan, mayor inversión en los medios que funciona pero nunca es fácil al desnudar los que no están funcionando y trabajar en equipo para ver cómo se le puede dar vuelta. Yo devuelvo los micrófonos a Raúl y Diego. Pues muchas gracias Sebastián Patrón por su colaboración y
2: fíjate Diego que cada año... Eh, por estas fechas teníamos la ya famosa comida de los 300 eh, Un evento que hacemos en la revista Líderes Mexicanos En base a la lista que hacemos cada año Que en esta ocasión fue en el mes de agosto en vez de julio De los 300 Y, y ahora que estábamos hablando de toda esta nueva normalidad De la realidad, de, de estos nuevos formatos que se tienen que hacer Ante las cosas que están sucediendo eh, Fíjate que nosotros llegamos a la conclusión De que la comida de los 300 era irrepetible el fenómeno que se da ese día en el que hacemos la comida de los 300, donde casi la mayor parte de los miembros de la lista se reúnen, se saludan, se abrazan, se intercambian opiniones, visiones, comentarios, nosotros creemos es que es insustituible, no hay forma de sustituirla, y pues bueno, regresaremos con todo en el 2021, seguramente con una gran celebración de volver a poderlos, poder volver a juntarlos, pero definitivamente no, no era posible, y sin embargo, fíjate que en muchos de los comentarios que habíamos estado recibiendo por años Es que, pues muchos de los comentarios De las visiones, de las noticias De cómo veían las cosas que se comentaban entre ellos Pues se quedaba ahí entre ellos no Finalmente no trascendía a otros ciudadanos Visiones tan valiosas, importantes Como cualquier miembro de la lista de los 300 Y es por eso que este año estamos lanzando La iniciativa 301 Se trata de un espacio el
1: mensaje de líderes más grande de la nación Justamente una aportación del pensamiento De la visión, de las voces De estos líderes que son parte de la lista De los 300 líderes más influyentes de México Hablándole a millones de mexicanos Al ciudadano 301 Aquel que lucha todos los días Por ser más relevante Y más sobresaliente justamente en su disciplina Y bueno, es un espacio donde hoy Como bien mencionas Sale de este círculo eh, Sumamente cerrado De alta influencia Para compartir con todo México Nunca antes Tantos liderazgos, tantas voces empresariales, de gobierno, artísticas, culturales, líderes de opinión, intelectuales, eh, deportistas, profesionales destacados. Más de 180 líderes van a participar en este mensaje que pues estará eh, de manera digital. Es un evento que está dividido en todos los lunes de octubre, comenzando con el lunes 5 de octubre en punto de las 8.30 de la noche, Así los cuatro lunes en el canal de YouTube de la revista Líderes Mexicanos. Ese será el espacio donde tendremos cita a todo México para escuchar justamente el mensaje más grande de líderes eh, de la nación, eh, para poder realmente también tener un pensamiento colectivo integrado sobre hacia dónde debe de ir nuestro país, hacia dónde debe de ir finalmente el rumbo de todos los frentes de nuestra nación. Y bueno, sin lugar a dudas, es algo que nunca se ha habido en la historia y que menos hoy, sobre todo, y gracias al Mundo Digital, Raúl, felicidades por esta gran iniciativa que además tú personalmente has estado pues construyendo y tejiendo todas estas conversaciones con los líderes y pues ya te veremos también a ti eh, conducir justamente este espacio tan importante
2: y muy contentos de que el Grupo Asir sea nuestro aliado estratégico en los temas radiofónicos de Radio Análoga eh, y, y bueno muy contentos con esta alianza porque sin lugar, sin lugar a dudas Diego nos da un valor agregado muy importante.
1: Nos ayuda a ampliar el alcance de este mensaje Grupo Asir será fundamental en la amplificación de espacio 301 y ya les estaremos avisando un poco más eh, cercano a la fecha que nos encontramos justamente en este punto digital. Nos tenemos que despedir, Raúl. Eh, recordemos a toda nuestra audiencia, Market Minds, aquí estamos cada semana, todos los miércoles, en punto de las 9.30 horas, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. También recuerden que pueden escuchar eh, posterior a la transmisión aquí en radio, eh, cada capítulo en podcast, en iHeart Radio y en todas las plataformas de ustedes que ya conocen, eh, eh, que tienen en sus dispositivos móviles. Recuerden también seguirnos en las redes, arroba FSU Group y arroba 88.9 Noticias para que nos compartan su opinión, nos eh, den también su intención, de a quién les gustaría temas que habláramos y algunos entrevistados. Raúl, ha sido un placer y un gusto compartir los micrófonos una noche más. Yo soy Diego Plaza, director general de FSU Group y cofundador de Elliot Media.
2: Y yo soy Raúl Ferraes, presidente de la revista Líderes Mexicanos, y nos vemos el próximo miércoles a las nueve y media de la noche.
0: Esto fue Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos.